Ja, Max. Äh, Gottfried. <lacht> wir sehen uns nicht. Es ist, es ist schön. Ja, das ist der beste äh, Cold Open, den man sich wünschen kann. Dass man sich gegenseitig <lacht> reinredet und äh, feststellt, wir sehen uns nicht. Denn Max, heute ist die Situation, und das hört man ja auch, und also man hörte es einfach auch, äh, ja ein bisschen anders. Ja, in der Tat. Wir sehen uns nicht. Das ist der, glaube ich, für uns relevante Punkt, weswegen wir einfach beide gleichzeitig anfangen zu quasseln. Aber ansonsten, Gottfried, bist du einfach, du, du klingst, als ob du in einem richtigen Studio stehst und nicht wie sonst in einem Wohnzimmer irgendwo in Leipzig. Hallo, in irgendeinem Wohnzimmer. Ich, ich gebe mir schon Mühe, dass das Ganze irgendwie mehr oder weniger ähm, nicht eine riesengroße, nach einer riesengroßen Tonne oder sowas klingt, ähm, sondern dass ich hinter mir eine Wand habe und so weiter, die so ein bisschen den Schall dämmt. Aber nein, ja, ich bin tatsächlich äh, in an meinem Arbeitsplatz und wir nehmen heute mal ein bisschen äh, anders auf und zwar ähm, Montagmittag ja? und das bedeutet äh, in einem richtigen Radiostudio. Kann natürlich nur dazu beitragen, dass wir zwar bessere Soundqualität haben, möglicherweise aber den anderen immer schön aussprechen lassen müssen, aber das sind wir eigentlich... Ich finde, das sind wir eigentlich gewohnt. Ich finde nicht. Ich finde nicht. Ich finde, wir sollten uns häufiger reinreden. Und damit äh, einen wunderschönen äh, guten Tag und eine neue Ausgabe Mittelfeldgeplänkel startet jetzt. Ja, das muss man natürlich immer dazu sagen, weil ich kann das ja jetzt nicht sehen, dass du dann aufhörst zu reden. Ne? Ja, aber, aber wir, kriegen das, wir kriegen das irgendwie gebacken. Wir, müssen ja auch, wir machen ja auch heute äh, einfach ein bisschen eine, eine kürzere Geschichte, ähm, weil, wie gesagt, du bist ja äh, auf der Arbeit und äh, da ist das äh, so, dass man da ein bisschen äh, sich zusammenhalten muss. Aber deswegen, ähm, glaube ich, gucken wir so ein bisschen rubrikmäßig äh, jetzt über die äh, Geschehnisse der letzten zwei Wochen, gerade auch äh, in der Bundesliga. Und wenn du wenn du nichts dagegen hast, würden wir, sollen wir da, fangen wir doch direkt mal in der Bundesliga ganz oben an. Mm, ganz oben, ja sehr gerne. Also ich habe gestern äh, das äh, dazu, ich saß gestern äh, auf dem Weg Richtung Leipzig im Auto und hatte also die Freude, die Bundesliga schon, weil ich hatte natürlich Zeit im Auto und hatte die Freude, das Spiel von den Dortmundern gegen Wolfsburg äh, in der ARD-Bundesliga-Show zu hören und äh, gleichzeitig natürlich, umso länger das Spiel lief, es immer mehr zu bereuen, dass ich es nicht gesehen habe. Ja? Also äh, was für ein, ein Fest, ein, ein Fest, obwohl eine Sache, das kann ich gleich, also 6 zu 0 für diejenigen von euch, die mit uns am Mittwoch, wenn die Folge rauskommt, erst das Ergebnis erfahren. Aber ähm, eine Sache, die mich, und das bin gespannt, was du dazu denkst, immer so ein bisschen gestört hat, obwohl ich finde, dass der, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber der ähm, Reporter, der äh, Kommentator das gut gemacht hat. Ich fand das mal gut, war, hat Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Aber bei einer Formulierung habe ich mich immer so ein bisschen äh, dran gestört. Nämlich dieses, das ist ein richtiges Ausrufezeichen im Titelrennen. Ein Ausrufezeichen. Und ich dachte mir so, naja, es sind noch drei Spiele. Was heißt jetzt, da, da ist jetzt nicht mehr groß mit irgendwie ein auf dicke Hose machen oder Ausrufezeichen setzen oder so. Sie haben halt letzte Woche gegen Bochum unentschieden gespielt und damit hat Bayern das schon längst wieder selbst in der Hand. Wo ist da, weißt du, Ausrufezeichen ist für mich in der Mitte der Saison, dass man zeigt, ey, wir sind am Start. Ja? Oder wie siehst du das? Naja, für mich wäre gerade in, in, im Hinblick auf die letzten Wochen wäre ein Ausrufezeichen gewesen, wenn Dortmund dann tatsächlich auch mal einen Fehler der Bayern nutzt. Das ist ja das, was äh, nicht passiert ist. So Immer wenn die Bayern gestolpert sind, äh, hat ist Dortmund auch gestolpert. Und äh, jetzt stolpern sie quasi nebeneinander über die Ziellinie. Und äh, es ist die Frage, wer quasi glücklicher fällt. So. Ähm, ja, wohl, dass und, jetzt, jetzt gerade kein Stolpern war, kann man wahrscheinlich sagen. Nein, nein, natürlich nicht. Aber ich meine jetzt, wenn man das etwas globaler betrachtet, natürlich war das gestern ein sehr, sehr furioser Sieg gegen Wolfsburg. Und wie gesagt, wenn man so ein 6-0 mal raushauen, ist super. Aber 
äh, es ist halt auch so, äh, immer wenn die Bayern sozusagen eben äh, denen eine Chance, oder den, den Dortmund eine Chance gelassen haben, äh, die äh, auch so ein bisschen sich vielleicht sogar abzusetzen von, der, äh, von, von den Bayern, dann kriegen sie das nicht gebacken. Aber jetzt, wenn, weiß ich nicht, ich, ich möchte keine, möchte nicht diese ewige Mentalitätsdiskussion wieder aufmachen, aber ähm, wenn äh, jetzt quasi der Druck weg ist, dass sie nicht Tabellenführer werden können, dann können sie auf einmal 6-0 gegen, gegen Wolfsburg gewinnen. Ja, ja, oder Tabellenführer gewesen wären, genau, ja, wie du gesagt hast. Also nach dem, ja. äh, das, vor dem 1-1 in Bochum waren sie es ja. Und sie mussten bloß einfach nur in Bochum gewinnen, um weiter Tabellenführer zu bleiben. Naja. Also ja, man fragt sich das äh, immer wieder und wir wissen auch, dass ja das Spiel äh, in Bochum ähm, eine enge Kiste war mit Entscheidungen, die sehr, sehr diskussionswürdig waren, aber trotzdem, also auch da äh, bei einem Abstiegskandidaten, der sich natürlich hinten reinstellt und der, ja, ja, naja, versucht es den äh, Dortmundern schwer zu machen, kannst du, und das zum Beispiel hat er in Bayern am Wochenende gezeigt, 2-1 in Bremen gewonnen, äh, und da stand es auch noch 0-0 zur Halbzeit, kannst du das Spiel schon irgendwie gewinnen, du kannst es erzwingen, das ist das berühmte Erzwingen des Sieges oder was auch immer, das, der, 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 der Chancen oder wenn du nur wenige Chancen hast, die dann nutzen und so weiter. Und das macht am Ende dann eben auch einen deutschen Meister aus, leider Gottes. Mm. Ähm, und ich meine, das, das Ähnliches gilt ja auch für sozusagen die, äh, ich weiß nicht, ob man da jetzt noch von Verfolger wirklich sprechen kann, ich glaube ja eher nicht, aber ne, also, also die, wo es dann um die Champions-League-Plätze geht, ähm, wo, wo wir ja ähm, in, in der letzten Woche wahnsinnig viel zu leiden hatten als äh, Herzensfreiburger, ähm, jetzt haben ich bin nicht nur Herzensfreiburger, ich bin sogar Mitglied. Ja, ich äh, auch, das weiß ich ja. Aber ähm, das Ding ist, äh, jetzt am Wochenende ging das ja. Ne? 1 zu 0 kann man mal in Leipzig verlieren, das ist ärgerlich. Äh, viel unangenehmer war es dann am Woche, äh, unter der Woche beim DFB-Pokal-Halbfinale, wo die Freiburger wirklich unter die Räder gekommen sind. Ja. Ja, genau. Wir haben uns ja jetzt auch zwei Wochen nicht gehört, also beziehungsweise letzte Woche hatten wir ja Pause. Das heißt, wir hatten ja, ja auch das letzte Bundesliga-Wochenende noch gar nicht besprochen, was wir natürlich jetzt nicht machen wollen, weil das, weil das einfach schon überholt ist. Aber genau, DFB-Pokal wurde ja auch noch gespielt unter der Woche und da hat Freiburg, ich habe das Ergebnis sogar nicht mal mehr auf dem Schirm, weil ich sofort abgehakt habe und gesagt habe, das war furchtbar. Was war es? 5? 5 zu 1, ja. Aber, aber viel wichtiger ist, zur Halbzeit stand es halt schon 0 zu 4 für, für Leipzig. Genau, also das war, wir haben es beide gemeinsam gesehen, äh, fernmündlich hm. äh, und äh, ja, war, war schmerzhaft mit anzuschauen, ähm, wenig überraschend, das ist, der eine sagt, äh, mein Zweck Pessimismus, der andere sagt, naja, weil ich, ich habe nicht erwartet, dass sie so unter die Räder kommen, aber ich habe schon, natürlich schon erwartet, dass Leipzig das Spiel gewinnt. Und ähm, das liegt nicht daran, dass Freiburg so schwach war, was sie waren, muss man ehrlich sagen, äh, sondern dass Leipzig momentan einfach richtig, richtig gut spielt. Das muss man äh, leider und auch relativ neidlos anerkennen, wenn man sich mit Fußball so ein bisschen beschäftigt. Und ähm, da sie jetzt am Wochenende gleich wieder gegeneinander gespielt haben, ich war witzigerweise ja an diesem Wochenende jetzt in Freiburg, habe aber trotzdem das Spiel nicht im Stadion verfolgt ähm, und nur die ganzen Fans in der Stadt gesehen. Äh, sie haben ja gleich wieder gegeneinander gespielt und ähm, ja, dass das Ergebnis knapper ausgefallen ist mit einem knappen 1 zu 0 Sieg der Leipziger, ähm, es hat mich jetzt nicht überrascht. Ich denke, dass nach, dem, nach, dieser, nach, ja, nach dieser hohen Niederlage wollte Freiburg in allererster Linie äh, so ein bisschen Schadensbegrenzung im Nachhinein, beziehungsweise sich so ein bisschen revanchieren, aber ohne jetzt äh, in die Falle zu laufen. Leipzig hatte gerade erst gesehen, wie Freiburg verteidigt. Jo, dann war eigentlich das abzusehen, dass wenn Leipzig da eine ähnliche Leistung abliefert, dann, dann werden sie das Spiel gewinnen. 
Aber da habe ich dann äh, zwei Anmerkungen dazu. Zum einen äh, habe ich mich äh, gefragt, naja, die waren ja auch beide in Freiburg, haben die dann, ist dann Leipzig über die Tage in Freiburg geblieben und haben dann irgendwie auf dem Fußballplatz vom FCM-Ding oder so gekickt. <lacht> äh, und da, da muss ich an Christian Streich denken, er muss Kegel gehen, weißt du? Musch über. Äh, Musch über, genau. Äh, und äh, das andere ist, äh, weil du gerade sagtest, dieser furiose Fußball, den sie spielen, das haben wir ja am ähm, Dienstag, wo wir das Spiel gemeinsam dann äh, gesehen haben, ja auch gesagt, Leipzig macht richtig Spaß zuzugucken. Schade, dass der Verein so kacke ist. So. <lacht> ja, 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 total. Es ist, es ist so. Es ist so und ähm, Leipzig, we wem das nicht passt, verstehe ich total, aber Leipzig ist die drittbeste Mannschaft in Deutschland. Das, die, diese Tabelle und das ist das Phrasenschwein hoch 10. Ich sprenge das Phrasenschwein sofort, wenn ich sage, die Tabelle lügt nicht. Ja? Also äh, Leipzig steht zu Recht auf dem dritten Platz. Tendenziell könnten sie auch, wenn Dortmund mal wieder ein bisschen schwächer würde, in den nächsten Jahren auch auf dem zweiten landen und ähm, darüber hinaus will ich gar nicht denken, weil ansonsten kriege ich ganz schlechte Laune, aber äh, das ist so und das haben sie gezeigt und äh, DFB-Pokalfinale werden sie nun gegen Frankfurt spielen. Wir beide haben das auch gehofft weil wir den Frankfurtern noch größere Chancen einräumen würden als den Stuttgartern in einem Finale. Aber ich bin ganz ehrlich, es kann sehr gut sein, dass Leipzig diesen Pokaltitel aus dem letzten Jahr verteidigt. Ja. Wie unangenehm, da wird er wieder mit Red Bull benetzt. Aber äh, du hast gerade gesagt, die Tabelle lügt nicht. Äh, und das möchte ich sehr gerne auch für, den, für die untere Tabellenhälfte äh, einfach mal... Wir brauchen ein neues Phrasenschwein, weil ich habe es jetzt schon kaputt gemacht. Ja, dann ähm, müssen wir das für nächste Woche mal wieder kaufen. Ähm, aber genau, also unten ähm, ist es nach wie vor eng. Und das, äh, da muss ich ja sagen, dieses Mal, äh, mal ganz davon abgesehen, dass ich natürlich wieder fast einen Herzinfarkt bekommen habe. Und mit fast meine ich äh, schon, schon sehr. Ähm, also der Bypass muss gelegt werden zukünftig. Äh, ja. Ich befürchte, so langsam, so langsam wird das was. Dieser Verein bringt mich noch um. Aber ähm, ja, äh, äh, unten äh, bleiben sie alle nah beieinander. Irgendwie niemand kann sich so richtig absetzen. Ähm, aber äh, ich bin natürlich sehr froh, dass die Schalker, um, um das einmal kurz aus dem Weg zu bringen, das erste Mal seit dem achten Spieltag auf einem Nicht-Abstiegsplatz stehen. Wahnsinn. Äh, was natürlich für diese furiose, also natürlich haben die zwischendurch auch verloren, so, aber grundsätzlich eine furiose Rück. Äh, Rückkehr äh, spricht, die sie unter Thomas Reis jetzt in der zweiten Saisonhälfte ähm, gemacht haben. Ja, ich weiß nicht, würde ich dir widersprechen, um jetzt zu sein? Kur äh, furios fand ich das jetzt überhaupt nicht. Ähm, aber in den letzten Wochen, also sie haben halt im, immer wieder zwischendurch bodenlos gespielt, das ist erst zwei Wochen her, ähm, und dann ja, haben sie mal halt mal wieder gewonnen und die anderen verlieren halt. Also verzeih mir, also nicht so ungut. Die machen das schon gut und da, das ist jetzt ein ganz großer Sieg gewesen und dann auch noch in Mainz und so weiter, hat wirklich niemand kommen sehen. Da würde ich dir natürlich komplett beipflichten. Das ist ein krasser Sieg und ein Herzinfarkt-Sieg, vor allem in der 102. Minute oder was, das 3 zu 2 zu schießen. Aber ich will nur sagen, also ich war jetzt keine furiose Aufholjagd. Sie haben am Anfang der, der Rückrunde ganz lange nicht verloren und danach haben sie unfassbar schlecht gespielt. So. Ja, gut, aber das ist ja, aber was eh, worauf ich hinaus will, ist, wir hatten zum Ende der, der Rückrunde acht Punkte mhm. und jetzt ja. haben wir 30. Also. Wir sind irgendwie auf der, in der Rückrundentabelle Siebter oder sowas, was äh, schon, schon ziemlich gut ist. So. Also ähm, das meine ich damit mit Furios. Natürlich, du hast völlig recht, die anderen ähm, haben einfach ganz viele Punkte auch liegen lassen und Glück gehabt hier und da. Äh, das war jetzt auch eine riesen Mentalitätsleistung und dass wir da irgendwie in der zwölften Minute der Nachspielzeit ähm, noch das 3 zu 2 machen mit, äh, die, durch, durch, durch einen Elfmeter äh, von äh, Marius Bülter. 
Äh, ist geradezu englische Verhältnisse, ne? 102, also überhaupt so lange nachzuspielen. Und so. Das späteste Tor der, seit Datenerfassung in der Bundesliga. Ach, guck an, siehst du? Also Schalke ja. holt sich auch noch gleich einen anderen Rekord. Natürlich. Ja, also nee, ganz stark. Es ist ein Riesending und, und aber Stichwort eben die, die Punkte liegen lassen von den anderen, weil man sich ja dann doch fragt, wie kann es sein, dass Schalke überhaupt noch in der Verlosung ist um den Nicht-Abstieg. Liegt dann eben zum Beispiel auch daran, dass in so direkten Abstiegsduellen, wie wir jetzt das auch am Wochenende erlebt haben, Hertha gegen Stuttgart, ähm, wo Hertha vorher 22 Punkte hatte, wo wir auch gesagt haben, die sind eigentlich schon weg. Das, da, da sind nur noch vier Spiele zu spielen, wie sollen sie das machen? Und dann gewinnen die zu Hause gegen Stuttgart. Und Stuttgart müsste dieses Spiel normalerweise gewinnen, weil sie waren zuletzt richtig gut, also wirklich richtig gut. Wir erinnern uns an das Spiel natürlich vor allem das Unentschieden gegen Dortmund, aber auch danach waren sie wirklich stark und dieses Spiel müssen sie gewinnen und dann steht Schalke nämlich schon wieder nicht mehr auf einem Nicht-Abstiegsplatz und dann würden wir sagen, naja, ist schon noch drin, aber es wird eng. Also ist, an diesem Wochenende lief vieles für, für Schalke. Ja. ja, wenn auch nicht alles, dass Hoffenheim gewonnen hat gegen Frankfurt, ärgert mich sehr. Ähm, weil sonst wären wir nämlich auf dem 14. sogar. Das äh, wäre noch viel schöner. Äh, und Hoffenheim wäre unten drin, was ich auch ganz nett finde. Aber äh, ja, du hast, du hast grundsätzlich natürlich recht, dass die Bochumer verloren haben gegen Gladbach. ist jetzt keine Überraschung, aber äh, spielt uns, äh, also spielt den Schalker natürlich in die Karten. Ähm, auch wenn ich natürlich noch hoffe, ich habe das ja schon häufiger gesagt, der Ruhrgebietsfußball und so, ich hoffe, dass sie da unten noch rauskommen. Ähm, aber ich möchte dazu ganz kurz noch sagen, äh, es äh, ruckelt sich fast so ein, wie ich das äh, am Anfang der Saison vorhergesagt habe. Ne? Stuttgart und Hertha direkt runter. Wenn jetzt noch die Augsburger, das glaube ich natürlich nicht bei aller Liebe, aber das, die Augsburger hatte ich auf 16. Also so schlecht war das, also jetzt auch kein, kein krasse, keine krasse Vorhersage, aber läuft ganz gut. Nein, voll. Also das, das Glückwunsch an dich. Also während ich in der zweiten Liga ja gar nicht so verkehrt liege, glaube ich, oh, obwohl, nee, das stimmt auch nicht ganz, glaube ich. Ich habe, glaube ich, du, du hast die Karlsruhe direkt absteigen lassen, oder war ich das? Einer von uns beiden. Ich. Genau, du hast sie auf dem letzten Platz, glaube ich. Ähm, äh, ja. Na gut, das, das werden wir uns im Saisonrückblick dann anschauen. Da sollten wir uns tatsächlich dann unseren Saisonausblick vorher nochmal anhören, um zu gucken, was wir tatsächlich prognostiziert haben. Aber äh, ja, es ist, es ist so genau, du hast es eben auch schon gesagt, die Augsburger sind mit 34 Punkten, sechs Punkte vor einem 16. Platz sind die durch. Nach, wenn nur noch drei Spiele zu spielen sind, dann müssten sie ja alle verlieren und die anderen müssten mindestens zwei gewinnen, um diese Punkte überhaupt nur auszugleichen. Also das ist, das ist sehr unwahrscheinlich. Gibt es alles, aber ist es unwahrscheinlich und äh, damit kann man also so Mannschaften wie zum Beispiel Werder Bremen, auch wenn sie zu Hause verloren haben gegen Bayern, eigentlich schon zum Klassenhalt äh, gratulieren. Heißt, die richtig heiße Phase ähm, im Abstiegskampf wird natürlich jetzt in den nächsten drei Spielen beginnen, kann man sagen. Und zwar würde ich sagen mit den Hoffenheimern, die vier Punkte Vorsprung haben auf dem 16., dann Schalke mit zwei Punkten Vorsprung auf dem 16., dann kommt Stuttgart mit eben 28 Punkten und dann haben wir 28 Punkte Bochum auf dem 17. und Hertha mit 25 Punkten, die immer noch irgendwie so halb in der Verlosung drin sind. Und ich habe mir jetzt mal ganz kurz angeguckt, weil ich weiß, dass Schalke nächste Woche gegen Bayern spielt. Ähm, mm. Und das ist natürlich jetzt nicht gerade eingeplante Punkte. Ähm, aber trotzdem äh, spielt Schalke nicht nur gegen Bayern, sondern spielt danach noch gegen Frankfurt und dann im letzten Spieltag gegen... Leipzig. So ist es, in Leipzig auch noch. Also das ist nicht beneidenswert. Wobei, wobei ich da auch ganz ehrlich sagen muss, äh, wenn, wenn am letzten Spieltag gegen Leipzig, und da geht es für Schalke noch um die Wurst, äh, dann wird das, ein, glaube ich, ein gefühltes Heimspiel. Wenn du siehst, wie viel, wie viel Auswärtsfahrer äh, Schalke in dieser Saison auch äh, wieder äh, mobilisieren konnte, es ist unfassbar und äh, Leipzig ist ja jetzt auch nicht gerade für das volle Stadion bekannt. Ähm, das 
das könnte ein richtig dickes Ding werden. Es wird, es wird auf jeden Fall heiß und ich wollte deswegen, also wie gesagt, also Schalke hat noch Bayern und Leipzig vor sich und Frankfurt. Gut, die Frankfurter stehen derzeit, ähm, ja, die müssen den, den, den DFB-Pokal gewinnen, dann sind sie auf jeden Fall in der Euroleague. Und wenn sie ihn verlieren und Leipzig in die Champions League kommt, müssten sie doch auch in der Euroleague sein, oder? Ja. Gut, weil ja. doch dann der, der Finalist, der unterlegene Finalist den Platz bekommt. Und erst danach wird er möglicherweise genau. in, der, in der Tabelle weitergereicht. Ja, richtig. Genau so ist es. Also das heißt, Frankfurt spielt nächstes Jahr äh, sicher Europa League, weil Leipzig wird auf jeden Fall international spielen. Ähm, und dementsprechend, äh, genau. ja. Kann man hoffen, dass es vielleicht für die um nicht mehr so viel geht. Und zuletzt haben sie ja nur wirklich, also Frankfurt hat... Frankfurt ist eines der Mannschaften, wo wir glaube ich sagen können, ganz stark begonnen und echt stark nachgelassen, also sehr überraschend. Aber ich wollte ganz kurz noch dazu eben sagen, wenn wir uns jetzt schon angucken, was die Schalker noch vor der Brust haben, dann äh, will ich nur sagen, also so Mannschaften wie Hertha zum Beispiel spielt noch gegen Köln, gegen Bochum am 33. Mhm. Spieltag, richtig heiß und das letzte Spiel gegen den VfB Wolfsburg, also die möglicherweise dann zu dem Zeitpunkt noch Chancen aufs internationale Geschäft haben, wahrscheinlich aber eher nicht. Also so lala, schwierige Spiele, könnte Hertha aber trotzdem noch was rausholen. Bochum spielt noch gegen Augsburg, logischerweise gegen Hertha und gegen Leverkusen. Auch, ich würde sagen, ungefähr gleich schwierig, das Restprogramm. Und Stuttgart spielt noch jetzt gegen Leverkusen, dann gegen Mainz und dann gegen Hoffenheim am letzten Spieltag. Also alles keine, also ich würde sagen, Schalke hat das schwierigste Programm von allen. Ja, ja. Also... Ja, ja, das ist natürlich haben sie das, aber auch da wieder äh, so funktioniert halt Liga und wenn du halt die dicken Dinger zum Schluss hast, wir, wir steigen nicht ab, weil wir jetzt gegen Leipzig oder Bayern äh, äh, verlieren, sondern wenn wir wenn, wenn, wenn es tatsächlich so weit kommt, dann haben wir die Punkte halt in was weiß ich in Bremen und in Augsburg liegen lassen. Ja. Ja. Oder in Bremen nicht so sehr, aber in Augsburg und äh, in, in Hoffenheim und so. Naja. Und damit würde ich sagen, gucken wir von denjenigen, die möglicherweise am 16, auf dem 16. Platz landen und damit in die Relegation müssen, also möglicherweise Stuttgart und vielleicht Schalke, die, ja. äh, wenn wir in die zweite Liga springen, ähm, voraussichtlich gegen die Mannschaft spielen, die unbedingt den Relegationsplatz verhindern wollte, weil sie gesagt haben, in diesem Jahr müssen wir direkt aufsteigen. Ja, also ich meine, wir kommen immer wieder darauf zurück. Der HSV auf dem Papier ist es die stärkste Mannschaft, aber... Frühlingswetter passt diesem Verein einfach nicht. Und äh, sie können ja jetzt noch von Glück sagen, muss man ja wirklich sagen, dass äh, sowohl Darmstadt als auch Heidenheim ähm, nicht gewonnen haben äh, am letzten Wochenende. Äh, Heidenheim hat 0 zu 0 gespielt gegen Magdeburg. Darmstadt hat 3 zu 0 sogar verloren gegen den SNFC St. Pauli. Ähm, so, sind es, so sind es für den HSV nur vier, nur vier Punkte auf den zweiten Platz. Ähm, die auch, also die, der HSV hat auch nur unentschieden gespielt gegen Paderborn. Äh, ansonsten hätte, eine, also hätte, hätte Heidenheim gewonnen, dann hätten wir da echt ein, ein Häkchen dran machen können. Weil sieben Punkte äh, bei neun noch zu vergebenen Punkten ist nicht unmöglich, aber halt auch schon wirklich extrem schwierig. Ja, plus, plus die Tatsache, dass Heidenheim, im Falle von Heidenheim, Darmstadt nicht, aber Heidenheim hat auch eine Differenz, Tordifferenz von 30 und HSV nur 19. Das ist fast nochmal ein Punkt dazu. Ne? Also elf Tore Differenz holst du nicht so eben mal noch in drei Spielen auf. Ähm, kommt ein bisschen drauf an, aber, aber eigentlich nicht. Und das heißt, das sind dann eigentlich dann nicht sieben, sondern sind es acht Punkte. 
fast und das, das wäre durch gewesen, klar. Ja, so bleibt der HSV ähm, ja, dem nach wie vor die theoretische, aber man hört ja auch schon, die Stimmen sind schon klar, die alle sagen, ja, dann ist es jetzt, selbst die Spieler haben nach dem Spiel gegen Paderborn gesagt, ja, dann, dann, dann muss es halt die Relegation sein, bla, und natürlich versuchen die das dann irgendwie schön zu reden und sagen, ja, ist doch eine weitere Chance auf den Aufstieg und so und ich denke so, nein, Leute, ihr wisst ganz genau, das habt ihr richtig vergeigt schon wieder, ähm, also dieses Spiel musst du gewinnen gegen Paderborn, das ist das eine, zu Hause musst du das gewinnen, ähm, und, äh, und dann hoffen, dass die anderen patzen. In dem Fall hat Zeitenheim ihn sogar ermöglicht. Gegen Magdeburg ist es nicht so leicht zu gewinnen. Das hat man zuletzt gemerkt. Magdeburg hat ja verschiedene Aufstiegskandidatenpunkte weggenommen. Also ähm, hat mich jetzt nicht überrascht, dass die es schaffen, in Heidenheim auch einen Punkt zu holen. Und äh, Heidenheim hatte eine Offensiv also hat auch wieder Offensivfeuerwerk abgebrannt, hat in diesem Fall einfach mal das Tor nicht getroffen. Äh, oder ja, einfach enorm viele Chancen vergeben. Kommt vor. Aber äh, wenn das so weitergeht, äh, dann... Ja, dann wird, glaube ich, am kommenden Wochenende schon das äh, ziemlich klar sein. Ich gucke mir gleich nochmal an. Wir spielen nämlich noch, äh, Heidenheim spielt jetzt in Paderborn nächstes Wochenende. Also jetzt können sie es mhm. besser machen als der HSV. Aber danach spielen sie, und das ist natürlich äh, auch für die andere Region, wo wir gleich noch hingucken werden, äh, großartig. Danach spielen sie zu Hause gegen Sandhausen und am letzten Spieltag gegen Regensburg. Also Heidenheim hat einerseits nicht besonders schwere Gegner und hat einen direkten Einfluss auf den Abstiegskampf in der zweiten Liga. Ja, und der HSV, und ich möchte, und du wirst, du wirst mir da natürlich wieder äh, widersprechen, aber das ist egal, weil ich mache, ich, ich sitze auf Hype Trains. Der HSV ist auch noch nicht sicher äh, auf diesem Relegationsplatz. Es sind auch nur in Anführungsstrichen vier Punkte nach unten. Ne? Also. Voll. Nein, nein, ich, ich widerspreche dir da nicht. Das ist schon noch möglich, weil wenn es nur noch zwei Spiele wären, dann würden wir sagen, na, vier Punkte, das ist zu viel. Bei drei Spielen sehe ich das grundsätzlich schon, mag schon sein, aber auch da wieder, wir reden ja immer davon, ja, aber wer, wer, wer soll es dann sein von denen? Ja, und jetzt hat, okay, stark, St. Pauli muss in Darmstadt erstmal gewinnen, 3-0, muss auch erstmal gewinnen beim Tabellenführer und alles, nächstes Sparschwein ähm, und, und so, aber ja, nein, also Düsseldorf und St. Pauli haben sich in den letzten Wochen, obwohl St. Pauli diesen krassen Run von 10 Siegen in Folge hatte, äh, nicht durch, also danach nicht mehr durch Stabilität ausgezeichnet. Deswegen, jo, lass die alle drei gewinnen. Ich würde bloß noch sagen, der HSV, der Vollständigkeit halber, wenn wir über Heidenheim schon gesprochen haben, der HSV, ich weiß nicht ganz genau, was sich die DFL dabei gedacht hat, aber der HSV spielt in den letzten drei Spielen auch noch gegen Regensburg und Sandhausen. Einfach also bloß ein bisschen versetzt. Die spielen jetzt am kommenden Wochenende gegen Regensburg, dann gegen Fürth und dann gegen Sandhausen. Also eigentlich alles drei Spiele, die der HSV gewinnen muss. So. Wir werden es herausfinden, aber das ist natürlich dann auch eine schöne Überleitung in den Tabellenkeller, wo du ja, ähm, also bitte, ja. Also für dich, habe ich jetzt rausgehört, ist Darmstadt trotzdem schon aufgestiegen, fertig, ne? Sieben, sieben ja, Punkte Vorsprung ja. auf dem HSV, auf dem, ach, vom, vom Nichtaufstiegsplatz reden wir schon gar nicht mehr, da sind, schon, da sind, sie, da sind sie sogar schon durch, also. Ja, ja. Okay. also ich, ich gehe davon aus, der Darmstadt steigt auf jeden Fall direkt auf. Ähm, allein schon, ne, du hast gerade gesagt, sieben Punkte auf den HSV, äh, da, da muss wirklich viel schief gehen, dass das äh, nicht mehr passiert, dass da beide noch dran vorbeiziehen, sehe ich nicht. Also Darmstadt, nächstes Jahr Bundesligist, äh, herzlichen Glückwunsch nach Hessen. Ich freue mich, wie blöd, ich muss mir jetzt ja neue Unterwäsche kaufen, weil auf meiner steht ja SV Darmstadt äh, ewig zweite Liga drauf. Das heißt, jetzt äh, muss ich mir neue Unterwäsche kaufen. Was hast du denn für komische Unterwäsche? Ja, 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 ja. Bettwäsche wollte ich sagen. Habe ich Unterwäsche gesagt? Sorry. Ja. <lacht> Und äh, nein, aber Thorsten Lieberknecht in der ersten Liga zu haben, ähm, ist ein Gewinn. Und wenn Frank Schmidt tatsächlich ihm noch folgen würde, dann wird das die sympathischste Trainerriege der ersten Liga seit langem, würde ich sagen. Auf jeden Fall. 
Das wäre toll. Aber, Aber wenn, jetzt gucken wenn die dann gegen Christian Streich spielen, weißt du, das, das wird schon schön. Ach, ein Traum für, da, 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 schlägt das, da schlägt das Sympathenherz höher. Ähm, Jetzt aber, wir müssen in den Tabellenkeller gucken, wo du ja auch, also so wie ich ganz positiv gestimmt bin, bist ja auch du ganz positiv gestimmt, denn der denn Hansa Rostock steht auf dem gleichen Tabellenplatz wie Schalke 04, halt nur eine Liga tiefer. Das ist korrekt und ähm, wie gesagt, letzte Woche haben wir ja keine Folge gehabt und da will ich nochmal ganz kurz äh, das nachholen. Entgegen meiner Ankündigung, das ich, gebe ich gerne zu, haben sie ja letzte Woche in Kaiserslautern 1 zu 0 gewonnen. Einerseits habe ich gesagt, Kaiserslautern, für die geht es um nichts mehr und das merkt man. Sie haben ja auch dieses Wochenende wieder, äh, gut, die haben noch ein 3-3 geholt in Nürnberg, aber trotzdem ähm, bekleckern sich momentan nicht mit Ruhm. Ähm, und dass Hansa jetzt gegen Regensburg zu Hause 2-0 gewinnt, ist super. Ähm, und jetzt ist es ganz lustig. Einerseits sage ich die ganze Zeit, es wird total eng und andererseits habe ich gesagt, sie müssten aus diesen letzten, was haben wir gesagt, als es noch fünf Spiele waren, müssen sie drei gewinnen. Und genau so ist es jetzt. Und es ist tatsächlich auch genauso gekommen. Sie haben jetzt zwei gewonnen. Wenn sie noch ein einziges gewinnen, dann halten sie die Klasse. So. Und dafür haben sie jetzt noch ein paar, haben sie noch drei Gelegenheiten. Ähm, was überraschend ist, anders als, by the way, in der, ja, in der ersten Liga, ähm, und ich weiß gar nicht, ob dir das äh, klar war, bevor du nochmal auf die Tabelle geguckt hast, mir war es nicht klar. Ich dachte, wenn jetzt Hansa nochmal noch gewinnt oder was, dann haben sie vielleicht zwei Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz. Weil so sah das vor zwei Wochen noch aus. Jetzt sind es vier auf den 16. und mhm. auch schon. Ich, ich kann es gar nicht glauben. Sechs auf den direkten Abstiegsplatz. Sechs Punkte bei noch drei Spielen. Das heißt, die steigen nicht mehr direkt ab. Bei Regensburg, wir erinnern uns, spielt ja noch richtig schwere Spiele gegen Heidenheim und HSV. So. Also, äh, und Sandhausen habe ich ja vorhin auch gesagt. Genauso. Und die haben beide 28 Punkte. Also, ähm, jetzt ist nur noch die Frage, was macht Bielefeld? So. Und die sind momentan auf dem 16. Wer hätte das gedacht? Ja, äh, also ich meine, das ist ja, was ich, was ich dann beim Blick auf die Tabelle ganz spannend finde, dass die ähm, Aufsteiger der letzten Saison im Grunde alle mehr oder weniger aus der, also äh, rechnerisch sogar sind, äh, also Magdeburg ist durch äh, und äh, Lautern ist durch. Ähm, Übrigens wirklich Gratulation, die standen auch sehr lange sehr tief drin und Ostvereinen und so weiter. Man ja, muss sie nicht unbedingt ähm, mögen, ist nicht der sympathischste Verein unter der, unter der Sonne, aber dass, dass hier die Magdeburger durch, äh, drin bleiben und auch so souverän jetzt, ne, mit 39 Punkten schon, zu diesem Zeitpunkt, ist toll. Nur die einzigen, die vielleicht noch so ein bisschen äh, knabbeln müssen, sind die Braunschweiger, wobei die haben 35 Punkte, stehen auf Platz 13. Ähm, ja, aber du hast völlig recht, Arminia Bielefeld, die eine wirklich grausame Saison nach dem Abstieg, die sind, das ist ja auch was, was ich fast schon wieder vergessen habe, dass sie ja letzte Saison noch Bundesliga gespielt haben. Ähm, äh, die haben eine grausame Saison gespielt und stehen auf dem 16. Und äh, also rechnerisch werden sie wahrscheinlich, wenn da jetzt kein Wunder passiert, äh, auch ähm, da irgendwo, also da bleiben letztendlich. Ja, also die spielen noch, äh, der Vollständigkeit halber, die spielen noch gegen Kaiserslautern, über die wir jetzt auch schon immer wieder gesprochen haben, ähm, spielen noch gegen Paderborn ähm, und dann am letzten Wochenende gegen Magdeburg. Das heißt, alles Mannschaften, außer wenn die Paderborner jetzt nochmal total, aber das glaube ich nicht, nein, werden sie nicht, also ist eigentlich alles drei Mannschaften, die weder oben oder unten noch reinrutschen können. So, das heißt, ja. wenn Bielefeld da Vollgas gibt, ist das gut, aber das habe ich dir an anderer Stelle ja schon mal äh, also direkt ähm, so als wir uns direkt außerhalb des Mikrofons ausgetauscht haben, geschrieben. Hansa hat den, äh, den, den, den ähm, Nichtabstieg voll selbst in der Hand, weil sie spielen noch gegen Sandhausen, gegen Nürnberg und gegen Braunschweig. Also alles drei Mannschaften, die quasi ein oder zwei Tabellplätze von ihnen entfernt sind. 
Ja? Mhm. Und also, wie gesagt, am kommenden, diesen Freitag, also übermorgen, wenn das hier rauskommt, äh, spielen sie in Sandhausen, das können sie sofort klar machen. Wenn sie da gewinnen, sind sie eigentlich schon durch. Ähm, und ich glaube, dann, damit beschließen wir sozusagen den, den Rückblick auf, äh, oder die, den Überblick über die Tabelle, so ist richtig, äh, in dieser äh, Kurzfolge heute. Ja. Nächste Woche dann und wieder in voller Pracht und voller Länge. So, so sieht es aus. Ähm, dementsprechend haben wir heute auch weder ein Hauptthema noch ein Standing-Segment. Das schieben wir alle auf, auf nächste Woche. Das wird dann die längste Folge ever. Obwohl, da müssen, ja, wir, da müssen, wir, da müssen wir den Saisonendsport dann einleiten. Ne? Da sind ja schon 32 Spieltage gespielt, noch zwei Spiele. Naja. Ja. Können wir die, die spannendsten Endsports, äh, weiß ich nicht, ne? hier, was war es, ähm, 98, 99 und so, Wunder von Bochum, das können wir dann nochmal rausholen. Ja. Vielleicht nicht alle spannenden Endspurts, weil dann äh, reißt bei mir ein altes Trauma wieder auf. Äh, Saison 2000, 2001 und so. Aber äh, wir, wir schauen mal, äh, was wir dann nächste Woche machen. Aber jetzt haben wir noch einen ganz schnellen Exkurs sozusagen zu tun. Und zwar an die Ostseeküste. Neues vom Anker. Ja, das soll natürlich auch in einer kurzen Folge nicht äh, hinten runterfallen oder über Bord gehen. Äh, sondern muss natürlich, äh, muss natürlich bedacht werden, denn die Hupe, die wäre ja ohnehin irgendwann reingekommen, ne? das ist ja der Witz. Dieser Jingle, der lässt sich nicht verschieben, der ist, der ist quasi da, der drängt sich irgendwann auf und wir müssen bloß einfach mal ganz kurz zwischendurch ruhig sein, damit man ihn dann auch äh, erschallen hört. Ich glaube, man braucht bei dieser Hupe auch nicht ruhig sein, die würde auch einfach so dazwischen blasen, aber es ist glaube ich sinnvoller für alle Beteiligten, wenn man dazwischen durch mal die Klappe hält. Das ist richtig und es ist natürlich auch ein Nebelhorn, das ist keine Hupe, das, das habe ich eben schon falsch gesagt, also... Schlimm. Und du solltest das ja wissen, du kommst ja immerhin von der Waterkant. Ja, ist richtig. Ja, ja ich komme tatsächlich ähm, aus einer Gegend, wo man, um dem schon mal so ein bisschen das einzuleiten, wo man Derby spielt gegen den FC Schönberg. Völlig richtig. Und dann fangen wir so rum an. Genau, also am vergangenen Wochenende war das Spiel gegen den FC Schönberg, die ja Tabellenvierter sind in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern. Und da hat der FC Anker auswärts mit 1 zu 3, also mit 3 zu 1 gewonnen, auswärts, also 1 zu 3. Die Woche davor, das haben wir auch noch nicht besprochen, haben sie mit dem gleichen Ergebnis gewonnen gegen den Güstrower SC. Mhm. Und das Schöne ist, mhm. sie haben jetzt bei einem, also der SFC Neubrandenburg hat noch ein Spiel weniger, granted, aber sie haben 12 Punkte Vorsprung bei noch vier zu gehenden Spielen, wenn ich das richtig sehe. Ähm, das siehst du richtig. Dann ist, ist das, also ich will, ich will noch nicht zu früh äh, gratulieren. Nee, nee das solltest du auch nicht, weil nächste Woche wäre es dann soweit. Genau, weil der SFC Neubrandenburg äh, ja noch ein Spiel eben äh, Rückstand hat sozusagen. Genau, aber damit müsste aber der FC Anker jetzt alle verlieren, Brandenburg, Neubrandenburg müsste alle gewinnen, dann würden sie noch vom Platz verdrängt werden. Ja. So ist es. Also von daher, ich stelle schon mal, ich stell schon mal, was trinkt man äh, in Lübser? Natürlich, es gibt ganz viele andere tolle äh, Biersorten, aber da trinkt man bestimmt Lübser. So heißt ja auch der Pilzcup. Ja, obwohl in Wismar, ne, in, in MV hat sie natürlich nicht wie in NRW oder sowas jetzt nicht so eine krasse, breite Unterschied oder diverse ähm, Bierkultur. Aber erstens natürlich der Störtebäcker, das kommt aus Streisund, ähm, äh, was natürlich inzwischen auch deutschlandweit sehr bekannt geworden ist. Dann natürlich gibt es Rostocker Pilz, ne? Also wollen wir uns nichts vormachen, das ist ein gutes, ein gutes Bier, kann man ruhig mal trinken. 
Und, ähm, und dann natürlich, ja, wie du richtig sagst, Lübser Pilz. Übrigens, ähm, ich finde, du als erstens Biertrinker und zweitens als äh, Mensch, der mit mir äh, über viele Themen, unter anderem auch über Fußball, aber auch über andere Themen spricht, so, solltest natürlich das unbedingt wissen, dass Lübs wiederum echt ein absolut kleines Kaff an der Grenze, kurz vor der mecklenburgischen Grenze Richtung Brandenburg ist. Äh, da ist nichts, außer die Brauerei. <lacht> so, das ist ganz großartig. Ich, war, ich bin da schon mal durchgefahren. Also, gibt Schlimmeres, als nichts zu haben, außer eine Brauerei, möchte ich sagen. <lacht> ja. Aber äh, damit äh, sind wir im Grunde schon durch ähm, und äh, würde ich, ich würde dann sagen, alles weitere besprechen wir dann in der nächsten Woche äh, im äh, großen Endspurt Part 1 äh, Part 1 of 3 to 4 3, oder? 3 Endspurts, also nach dem Ja gut, aber Relegation und so, ne? Oh Gott, ja. Das, Relegation ist das, was ähm, in der, also solltet ihr euch neben Fußball auch noch für Politik interessieren, ne? Ähm, an diesem Sonntag wird in der Türkei gewählt, der Präsident. Und es ist, ich finde, Relegation ist das, was die Stichwahl bei so einer Präsidentschaftswahl ist, weißt du? Also im Sinne von, ah, das ist irgendwie so die engere Auswahl und das macht man jetzt nochmal, so. Das ist, du hast das sehr freundlich, du hast das sehr freundlich formuliert. Ich hätte möglicherweise eher sowas gesagt wie es ist der Blindarm der Bundesliga. Aber <lacht> der braucht man nicht wirklich, kann auch rausgenommen werden und wenn er platzt, so. ist scheiße. Ja. So. <lacht> okay. Was für ein äh, schönes und, und zugleich auch wirklich nicht, nicht wirklich schönes Bild. Und, und auch eigentlich, äh, trotzdem auch eigentlich irgendwie ein schöner Folgentitel. Aber ist ja auch wurscht. Wir äh, <lacht> ja. Uns bleibt nur noch zu sagen, schreibt uns gerne Mails an mittelfeldgeplänkleidgmx.de oder äh, schreibt uns auf Insta und folgt uns da und was man da so tun kann. All das und mehr, genau. Und ich habe gerade erst wieder eine Nachricht bekommen, dass uns Leute promoten wollen. Ich Werbemails, also so gesehen. Könnt ihr auch gerne machen. Ne? Ihr könnt uns gerne Geld dafür geben, dass wir eure Marke erwähnen, solange eure Marke Lübserpilz ist. So. <lacht> das, machen wir, das machen wir sogar ehrenamtlich. Fishing for Werbepartners. Ich habe den schon so oft geschrieben. Genau. Also, äh, viel, Freude, äh, viel Freude dabei, äh, viel Freude beim Verfolgen der Spiele. Äh, unter der Woche ist ja auch noch Champions League für diejenigen von euch, die sich für internationalen Fußball auch außerhalb der deutschen Mannschaften interessieren. Ich weiß nicht, äh, da nur einen einzigen Satz zu äh, Max ähm, Real Madrid gegen Manchester, weil jetzt ist die Halbfinale, ne? das ist jetzt schon jetzt der heiße Scheiß. Real Madrid gegen Manchester City, Milan gegen Inter. Ich meine, Mailänder Derby im, im Champions League Halbfinale haben wir auch nicht so häufig, also länger nicht mehr gehabt, würde ich sagen, wenn es überhaupt schon mal war, aber sehr lange her. Ja, yes, ist korrekt. Willst du jetzt von mir einen Tipp oder was, was, was hast du erwartet? Nein, ich wollte von dir die Frage beantwortet haben, geht es dir so ähnlich wie mir, dass du eigentlich quasi gegen alle bist und am Ende eigentlich nur für die Schiedsrichter? Äh, ja, weiß ich nicht. Ich äh, finde den Aufstieg des italienischen Fußballs grundsätzlich irgendwie ganz cool. An dieser Stelle übrigens auch liebe Grüße äh, an nach Neapel, die Meister geworden sind. Ja, unbedingt. Habe ich fast vergessen. Gottes Willen. Ja, ganz Und, groß. Äh, von daher, also ich fände es okay, wenn eine italienische Mannschaft den Pott holt, glaube ich aber nicht dran. Hm. Okay. Und bei Real gegen Manchester City, hast du da eine Tendenz? Ja, Real Madrid, weil es halt der Lesser of Two Evils ist. Ah, okay. Na gut. Ja. Ja. Ja, mir fällt das da bei dem Spiel wirklich, wirklich schwer. Da hoffe ich einfach nur, dass am Ende, wer immer das gewinnt gegen Mailand oder Inter, also Milan oder Inter dann auch verliert. Naja, werden wir sehen. Also viel Spaß beim Verfolgen davon. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Max, äh, dir bis dahin eine schöne zweite Maiwoche. Gottfried, das wünsche ich dir ebenso. Mach's gut. All